0: 哈 e 各位听众朋友们，早安啊！我是股市阿水，欢迎收听早安阿水理财播报,报、哦。那个每周一到五早上的八点到八点半，都会由我来帮各位整理昨晚的全球财经大新闻哦。那我们不光看新闻，我还用专职投资人的眼光来聊新闻。节目的最后还会有知识加油站哦。好，首先呢，我们赶紧来关心一下昨天晚上的全球经济新闻。这个在美股方面哦，在机构投资人持续于季底哦，为这个资产配置再平衡，还有通膨疑虑也稍微趋缓的影响下呢，美国的四大指数于收盘前半小时哦，强力的拉尾盘，这也带动了道琼工业平均指数还有标准普尔五百指数呢都双双刷新了历史的收盘新高。那么台积电的2 3 3 0 ADR 更是大涨了有超过 5% 也同时激励的费城半导体指数跳高。那么道琼工业指数呢， 3月26日上涨了有 1.39% 也收在了 33,072.88 点这也创下了历史以来的收盘新高。那么纳斯达克指数则是上涨了有 1.24% 收在 13,138.72 点。那标准普尔500指数呢，也上涨了有 1.66% 收在 3,974.54 点这也创下了历史的收盘新高。那么费城半导体指数呢，也大涨了有 4.95% 收在 3,106.28 点也是站回了 3,000 点的大关。同时周线 K 的部分呢，也是等于净阳了有 3.15% 三这也是连续第三周的走阳。那么近几周以来呢，股市大概都是漫无方向的哈、哦，盘中经常经常会出现这些震荡，包括台股也是。那么分析人士呢，也大多将其归咎于大型的退休基金呢，在月底还有季底呢，为投资组合再平衡的一个现象。那么债券殖利率呢，也因为经济渴望在拜登政府推出一点九兆美元的财政刺激方案的带动下，强力的复苏。所以通膨呢也预期增温而走升哦，也促使着基金的经理人采取再平衡的行动。所以各位可以看一下，说为什么整个美股哦最近这么的震荡？各位如果有在听早上阿水的话，应该也会知道，其实大部分我们在讨论的就是所谓的市场上的钱呢是很聪明的。一旦市场的平衡这个整个跷跷板有所变动的时候，这个钱的资金流向它会有很快的这个变化、哦。所以，为什么我们要去关注一些比较呃重要的指标？这就是因为我们要先预先在这些聪明前动作之前，要先了解接下来可能会有什么样的变化。那么，我们再聊聊美股哦，同时也受惠于经济重启的概念股以及部分备受压抑的科技股，它成为了绩底投资人逢低买进的标的。所以呢，四大指数全都收在26日最高点的附近。其中道琼更于收盘前八分钟直接上涨了超过150十点，全面的拉尾盘。那么近来疲弱不振的苹果呢，在最后的几分钟也狂拉翻红，中场上涨了有百分之零点五一，啊，也站回了一百二十块美金的这个股价位哦。那么银行、能源及原物料类股呢，也是收盘前最后几分钟的大赢家。其中银行类股呢，净扬了百分之一点九。这主因也是因为联准会也宣布，将在结束下一轮的压力测试后，啊、哦，这个压力测试就是去测试这个银行的机构、它的体制、它的体系是不是啊、呃、能够度过一些问题啊、哦。所以结束下一轮的压力测试之后，也会于六月呢解除多数银行发放股利以及执行库藏股的限制。那么能源类股呢，则是因为油价涨跳的时候呢，发现这个是因为什么原因啊？对，又是长龙承租的这个超大货轮长赐号，这是因为它至今呢依旧卡在苏伊士运河，动弹不得哦。同时，也阻扰了多少运送原油还有液化天然气的这个油轮通过，那也引发了全球油气的供给疑虑。那市场担忧呢，最坏的情况下。长次轮呢，可恐怕要花上数周才能够脱困哦。那么，包括大家应该也知道，最近全世界最红的，应该除了这个长龙货轮之外，就是这个在埃及旁边挖土的这个呃司机哦。包括他的这个推特呢，也粉丝人数也大涨哦，快要超过五万人了。那么，他也常他也在上面一直在公布最新的消息啊。当然，最近他也被。上面的这个长官们呢，要求封口哦，不要再，不要再还没有发生什么太大的问题之前呢，赶紧不要再这样子四处去剖说，哎，我现在做了什么事情？那目前又有什么变化？哦？那么，可是你可以稍微看一下他所说的，包括这个当地的政府，还有有这种新闻说要去找寻这个美军的这个要求啊，帮助哈、啊。可是呢，整个长次轮其实。到目前为止，所有的船长都认为没有这么快。虽然他们一直在说可能明天怎么样就会脱困了，甚至也有新闻说哦已经开始拉动它了。但是呢，包括我去看了一下各大船长队遇到这种情况哦，他们的反应都是这应该还是要拖上数周哦。所以也是大家要稍微注意一下这个油价跟天然气的部分是不是也会因此有所震荡哦。那么纽约商业交易所的西德州中级原油期货呢， 2 6日也因为这样子，中场跳涨了百分之也收在 60.97 美元哦，这也扭转了25日有重挫了 4.3% 的态势哦。那么包括美国能源类股的 SPDR 能源指数基金呢，也应声上涨了有百分之收在 50.43 美金哦。所以年初至今啊，涵盖能源、银行以及工业类股的这个罗素一千价值股指数呢，至今已经上涨了超过百分之十。那么相较之下呢，罗素一千成长股指数的报酬呢，只略高于损益平衡点哦。那么这个原因呢，包括了大家听到的这种能源类股啊、银行类股，其实大家除了担心所谓的通膨之外，这个长龙货轮它卡在苏一士运河这件事情，其实是一个突发的现象哦。那么最主要还是属于说美国现在通膨的疑虑。接下来我们要观察的点是什么？这才是我们短线上面除了这个能源类股之外，我们要去关注中长期的走势哦。所以呢，通膨疑虑其实，在经济数据显示哦，物价的压力如果有稍微缓和的话，那就会趋缓。那么我们在前面的早上，阿水跟大家有去分享过哈、哦，美国呢，包括最新公布的数据也显示，二月核心个人消费支出平减指数呢，仅月增有百分之零点一。这个意思就是说，二月的核心个人消费支出指数呢，它的月增加率只有百分之零点一。那也符合了道琼社的这个调查的经济学家呢，他的预期，他们也认为只有月增百分之零点一。年增率呢也只有 1.4% 这也低于预期的 1.5% 之、哦、所以核心的 PCE 呢，其实就是我们有聊过，它是 FED 最关注的通膨指标之一。它比各位可能理解的所谓的 CPI， 它的参考性还要高嘛。这个大家分享过。那我在这边还是一样补充给各位啦哦。这个个人消费支出物价指数呢 ，PCE 呢，其实它本身就是联准会。一个很重要观察的一个指标哦，那过去什么情况下有可能会升息呢？在过去，只要这个值大于百分之二，哦，大于百分之二，那么联准会就会考虑升息。所以呢，它的主要组成的项目呢，前两项，第一个就是美国的医疗健保的费用，第二个就是房屋的支出哦，包括能源。所以，如果油价继续往上升，这个占比较高的第二大项啊、哦，房屋还有包括能源这一块，以及交通支出这一块，因为房屋的支出它是包含能源的，所以天然气是算在这里面的，这个占比有 17% 到 18% 交通所使用的石油、汽油呢，也是包含能源的价格，这则占了 8% 到 10%。所以各位可以看到啊，整个 p c i 指数呢当中有 25% 到 38% 其实是被石油还有天然气也相关影响的。所以各位可以看到啊，美国的 PCE 指数权重较大的就是第一项，当然就是医疗健保，它占了有 20% 到 21% 然而，房屋的价格只要维持在高档，还有交通也是费用维持在高档。那么油价一旦往上波动的话，那你就要注意了哦。有可能 PCE 指数很快就要超过百分之二，有可能下一次 FED 他们开会之后，看到这样子的指数增加，有可能就会认为是要升息的了。那这个时候美股就真的还会有开始有变化了、哦。所以油价的波动会影响 PC, PCE 指数的一个变化。建议呢，各位也是要留意重点来观察哈，因为有些人会说我又不玩石油。我也不会用天然气，这跟我有什么关系？其实这个关系是非常大的哦。那么也跟 CPI 相比呢 ，PCE 指数呢，因为它包括了房租比重比较小，比较能够反映真实的通膨情况了。那么现在呢，美国的 PCE 物价指数是多少？二月份的资料啊，年增率目前是这个 SA 值呢，是 1.55。那么美国的 PCE 核心物价指数呢，则是 1.41% 一年增率现在是 1.41% 所以刚刚我们新闻有写讲到的年增率 1.4% 那只要超过 2% 的话，联准会他们内部在开会的时候，有可能就会用考虑升息来去稍微抑制一下通膨的速度啊、哦，这大家要稍微注意小心的。那么 CNBC 也报道呢，包括某些资深的市场分析家也认为哦 ，PCE 平减指数呢比预期还要疲软，也为公债值利率呢仅会短期走强的这个看法提供了佐证。通膨的压力越低，市场就越相信接下来的物价只是暂时的走高哦。那么石油跟天然气这一块就是当中两个很重大的因素。那么在欧洲股市方面呢？投资人呢也甩脱了第三波疫情的忧虑，包括欧洲的矿业呢大涨了超过百分之四，这个跟大家聊过了、哦，你看到我们讲完之后，欧洲的矿业股呢已经开始大涨百分之四了。其实各位听早安阿水听完之后，你可以去观察一下，你会发现到很多市场上的律动哦。我们早安阿水都是比较早讲的，包括铜业，我们可能在早安阿水的前几期就已经开始聊到了。原物料目前还是一个非常走强的情况，尤其是铜的应用，因为铜的应用在未来有电动车，也有环保类股，所以你可以看到，包括欧洲的矿业呢，甚至你去观察相关的国外基金啊，这个都会有走强的这个情况。那也包括苏伊士运河啊，持续的塞船啊。所以能源类股呢，在欧股也交出了加绩。泛欧指数呢，点火上冲，逼近了空前的新高，并且也是连续第四周的收涨哦。所以周五26号，泛欧的 S T O X X 600指数呢，上涨了有 0.91% 那距离历史新高呢，目前只差7点哦，所以泛欧指数有可能又要接下来挑战历史新高了。那包括欧洲的三大指数也是齐阳的。英国的 FTSE 100指数呢，有上涨了 0.99% 德国 DAX 指数则是上涨了 0.87% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.61% 零包括摩根士丹利大摩预测说，全球股市的涨势呢，接下来有可能放缓，但是欧股相对于其他市场，应该会有较好的表现。那摩根士丹利呢也预估呢，未来三到六个月，欧洲的经济动能呢也将会有更好的改善。那么，包括德国企业信心指数哦，也击败了预期，创近两年来的新高。包括了德国商业景气指数呢，三月份为九十六点六哦，高于二月的九十二点七哦，并且创下了二零一九年六月以来的新高啊、哦。这个德国商业景气指数呢，也是大家对于。呃，包括欧股呢，还有德国这个核心工业国家的一个预期状况哦，所以目前是越来越高的情况下，也虽然德国还是在持续封城，但是呢，这种情况下商业信息呢仍然大幅改善哦，这也是出乎了市场的预期。各位要记得，欧美股票呢通常都会有所谓的到什么时候公布什么数字，在这之前也会有专家来。宣布说他们预期的点位是多少？他们认为应该会是多少？通常只要高于预期的话，欧美股市都会走强哈、哦。那我们来看一下石油方面的新闻。纽约商业交易所呢，五月原油期货三月二十六日呢收盘上涨了二点四一美元，来到每桶六十点九七美元。这也是因为长赐轮呢搁浅苏伊士运河，恐怕要耗费更长的时间才能够解决。那么，石油市场呢，也是因为大型的货柜轮长赐号搁浅啊。这个能源咨询机构伍德有报告说，运河封闭主要是影响到的是货柜的船运，但是呢，也有十六艘的油轮受到了影响哦。合计约载有八十七万吨的原油跟六十七万吨的油品哦。那包括 Wood m a k e r 的首席分析师威廉斯也表示。这些游轮呢，目前还停留在当地等待运河的疏通，尚未有改变行程的计划、哦、各位也知道，因为开始有一些船呢，他们发现如果我多绕了非洲南端的好望角，要增加六到七天的航程，我的支出也可能增加上千万美金哦。所以呢，他们会去评估说，到底是在现场等比较好，还是干脆直接绕过去会比较好。如果有越来越多的船呢，选择绕过好望角的话，那么代表接下来这艘游轮应该还要卡超过一个礼拜哦，所以大家也可以稍微观察一下。那么在金属方面的新闻，伦敦金属交易所呢，三个月基本金属期货三月26日呢也全面的上涨，这也是因为还是苏伊士运河的阻塞哦，也造成了各种金属跟大宗商品的运输供应出现了问题。包括普世能源资讯的报道呢，大型货柜轮长次轮呢搁浅，导致苏伊士运河封闭的情况，可能无法立即获得解决，并且也会造成了钢铁啊、铜啊、铝啊,铝啊等金属价格的短线有可能会上涨。这是因为苏伊士运河呢负责独立国协国家与亚洲市场之间，包括了铁矿石等钢铁原材料的贸易哦。那么，中东呢与欧洲国家之间的铝半成品贸易呢，也是会依靠苏伊斯运河来去做运输。还有就是欧洲到中国的铜贸易，其实都会受到影响所以，包括了英国独立航运经纪公司研究主管呢，朗斯顿也表示，苏伊斯运河的封闭会影响到许多商品的出口，除了原油以外，还有欧洲以及黑海地区向亚洲出口的谷物。那么黑海地区出口的煤炭与铁矿石呢，还有波罗的海出口的肥料，这一部分也包括了美国要出口到印度的煤炭跟石油胶哈，都是通过苏伊士运河。所以你可以看到这个运河，它影响的地方呢，不只是只有欧洲跟亚洲，甚至是全球都会被影响到。那么船运公司也指出哦，即使接下来货轮的搁浅，能够在几天之内就排除。但是呢，已经造成的拥堵呢，预计也将令西方国家对中国的铜出口延期一个月左右的时间。所以各位可以看到，现在原物料还是短线上面应该在最近这一个月还是会偏强哦。那么黄金方面呢，纽约商品期货交易所呢， 4月黄金期货在3月26日呢收盘上涨了有 7.2 美元，来到每盎司 1,732.3 美元。啊、哦，但美元指数呢？这是因为它下跌了 0.2% 所以黄金期货呢稍微的走强，这也是五日以来的美元指数首度的下跌啊、哦。那全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数呢，包括这个 SPDR 的这个 GLD 的黄金指数基金呢， 2 6日黄金的持有量还是持续在减少，目前减少了 6.41 公吨。来到了持有量只剩下 1,036.62 公吨哦。那我们可以看到，大家把这个长龙货运呢当成我们日常的一个谈资哦。可是也可以发现，它影响到的全球的运输会非常的多、哦，所以各位可以在短线上面多注意。如果你发现台股呢有可能会因此受益的股票，其实也会很很多、哦，包括原物料价格的上涨，包括石油的上涨，包括天然气的上涨。这些其实也都是牵一发的动全身。会不会在下一次 F E D 联准会开会之间呢？因为持有与天然气的问题，造成了我们刚刚提到的通膨指数超过了百分之二，甚至超出了所谓这个联准会的容忍值。因为他们也说过嘛，他们会放缓，甚至会放宽。有没有可能得到百分之二点二以上才会动作呢？大家可以稍微关注一下。一旦升息出现的话，美股有可能短线上面又要做修正哦。好，以上就是我们这一今天要讲的这个新闻哦。那我们来到这个知识加油站的部分，我们今天要讲的是马太效应。这个马太效应呢，如果你是基督徒的话，应该对这句话非常的熟悉，因为这是在马太圣经里面的马太章当中呢讲到的一个故事。那么这个效应呢，其实最主要是从一九六八年哦。这个著名的社会学家罗伯特·莫顿有发现一个现象，什么现象呢？就是大众呢对于已经有相当知名度的科学家呢，往往会给予更多的荣耀；但是如果你还没有出名的科学家的话，则不肯承认他们的成绩哦。这个在学术界呢，非常的呃，如果你有在学术界活动的话，你会发现这件事情其实影响很大哦。你的论文不够多，甚至你没有得过什么国际的奖项。那么你所提出来的东西呢？其他的专家也会先给予怀疑。但是如果你已经是拿过，比如说诺贝尔奖啊，甚至是一些比较知名的研究的这个范围，你已经是属于执牛耳的地位的话，那么呢，你所说的任何一句话呢，大家就会认为，哎，对哦，是哦。所以也因为他这个研究呢，延伸出了所谓的马太效应哦，他的意思就是说，个体呀、啊，群体呀、啊。在金钱、名誉或者是地位等某一方面获得了成功之后，就会出现一步步累积资源的现象，最后呢还可以取得更大的成功跟进步。所以为什么在现在呢？包括很多人都说现在是流量的时代，越多人认识你，你越知名，那么你做任何事情就会越成功。你可以看到很多艺人现在他们怎么样？他们可能去做所谓的副业哦，包括有卖这个。面的啦，做什么？任何一个食品的啦，饼干的啦，为什么大家这样做？其实他们就是在应用所谓的马太效应。可是为什么阿水今天要分享这件事情？你会说我是平常人啊，跟这个东西又无关。甚至呢，你可能也对这样的现象，网红的现象，你会觉得很不屑。但是其实我分享另外一个角度给大家理解哈，马太效应它有一部分，它其实它讲的就是富者越富，贫者越贫。但是大家一定会觉得很奇怪啊，那意思就是，那我现在不是有钱人，我以后也不会是有钱人喽、哦。其实各位哈、哦，我们冷静来想想，马太效应讲的是一件事情，它讲的是两个字：资源。你看哦，流量其实是你的，是这些网红的资源。那么富者为什么他会越容易成功呢？是因为他看到的投资项目很多，包括各位，如果你要直接买，我们举个例子好了。你要直接买美国的公债，诶、欸，去享受一个比较好的利率。请问一下，你要有多少钱？你至少，如果你不是买基金，你是直接买美国公债的话，它有一个门槛在，你可能至少要有十万美金，你要有三百万台币。所以你可以看到，很多投资的机会是在于你有一定的金钱之后才能够接触的。但是呢，在我们是普通人的阶段。你其实可以去专注发现一下，你身边是不是有所谓的资源，甚至是就算你没有资源，你可以注意你的身边有没有其他的人，甚至是可以让你投资的目标地。我们讲股票也好啦，基金也好，他正在应用他身边的资源来获得更大的流量，甚至是更多的关注。这才是我们要应用马太效应的一个重点哦。所以很多人会说：“哎，阿水，你是不是以前就是富二代哦？你玩股票亏钱还可以有这个爸妈来资助你？”不是哦，阿水以前呢，我也是一个很普通的平常人。我们家呢也仅仅就是小康之家。这也是透过我应用我身边的资源，还有我投资这些公司股票，他们有资源，那我就把我的钱投在他们身上。所以呢，我能够成为专职投资人，很重要的一部分就是。我去应用我身边的资源哦，你可以注意一下，你的身边一定有很多很多做的比我们好，做的比我们强的。某些人会觉得怎么样啊？这个人他红了，他强了，他赚钱了。我不想要成为趋炎附势之徒。其实各位不用这样子狭隘的这个控制我们自己的眼界哦。各位可以看一下，很多人获得资源之后，其实他是很乐于分享的。你可以去注意一下，如果你整天啊宅在家啦。是不是你也可以适度的走出这个自己的生活圈哦，去扩大一下自己的社交圈。我之前在投资股票也是这样子，我都会觉得我不想要跟别人进行交流，因为我认为投资股票是我一个人的事情哦、啊，所以我自己就会习惯性的怎么样宅在家，而且不去跟他交流。可是我后来发现呢，当我走出我自己家门口的时候，我踏入了这个所谓的呃、啊、可能 V I P 室啊，或者是参加这种所谓的。讨论会之后，哎，身边人讲的东西，你会渐渐的发现他所拥有的东西可能是我所没有的。那你要借力使力的话呢，就可以从这里面去做互惠哦。我可以帮助你，你也可以帮助我，那么你就可能可以达到一个更快成功的一个捷径哦。那么股票是不是也是很多人喜欢买什么转基股？很多人喜欢买公司的营收成长股。其实你更加去注意哦。股票也有马太效应，通常呢，涨得越强的哦，延续性强的强势股呢，只要它的涨法是因为应用了当中公司可能开拓新的资源收入，还有开拓它原有的资源收入，甚至是打进什么供应链，这一种其实也都是马太效应里面讲的一个很重要的资源应用哦。所以，你可以各位去选股的时候，也可以把这件事情放进这个你的选股的呃清单当中，包括正获得资源，要成为当一个项目的知名股，甚至是龙头股的股票，是你可以多注意的。还有突破新高，它的来源并不是光光只有营收成长，是因为它公司的整体资源扩大的哦，这种股票也是值得你注意的。包括各位可能觉得，哎，马太效应是洋人的东西。我们来说一下，老子其实在《道德经》里面也讲过这句话、哦、老子呢，他在这个《道德经》有讲过：“天之道，损有余而补不足；天之道，呃，人之道者不然哦，损不足而奉有余哦。孰能有余以奉天下？唯有道者。”他就说呢，苍天的常理哦，是用富余去补足缺失的，但是人不是哦。人呢是以不足呢去满足富裕的，并不会用富裕的来去满足天下哈、哦。所以各位，我们现在是在人之道里面，我们每个人呢会知道说，大部分资源都是往什么富裕的人身上去靠拢。你也要改变你自己在别人眼中的这个形形象啊。如果你在别人的眼中呢，就是一个不语的，哎，就是就说变成是一个大家觉得啊、哎，你不用问他，他也不会知道的人。那么你的资源就会越来越少，但是呢，事时的表现你自己，你会让别人的眼光觉得，哎，他在某个地方的资源是很富裕的，那有些东西自然就会向你靠拢，你就会发现你身边的机会也越来越多、哦。这个马太效应其实是我自己很喜欢研究的一个效应，因为我觉得它跟我们所认知的常理差别很大，可是呢也很有趣。你应用呢，你会发现跟你原本的生活也会有渐渐的不同哦。那分享给大家，让大家去做思考。那谢谢各位今天收听早安阿水理财报报。以上就是我今天要讲的内容。我是股市阿水，我们明天早上八点呢，同一时间我们在 YouTube 直播还有 Clubhouse 直播间见，大家拜拜。